0: Заряджай мозок. Слухай радіо М.
1: Ніхто не стає хорошою людиною випадково. Вмикай радіо М та заряджайся
0: на хороше.
1: Хороший привіт. І оцю засніжену погоду ми вітаємо вас у студії радіо М в програмі Хороші люди і Хто не знає, ця програма націлена на те, щоб я, ведуча, авторка програми разом зі своїми гостями тут у студії надихала вас робити хороші вчинки. І в нас в Україні є така традиція, що до дня Святого Миколая, до різдвяних свят у нас максимально активізується цей потенціал хорошості. А ми хочемо, щоб це продовжувалося максимально довго і не тільки один день у році, а щодня, і тому ми вам тут будемо давати максимум корисності, як можна починати робити щось хороше в різних сферах. І сьогодні мене особливо гості, як завжди особливі гості е- – Сьогодні уповноважена президента справ дитини і дитячої реабілітації Дарія Герасимчук в вашу організацію «Бачити серцем» вела в топ-3 своїх організацій, якими вона пишається, захоплюється в Україні. Тому у мене сьогодні особлива честь, взагалі, бачити вас, Олеся, тут в студії. Сьогодні у нас в нас студії Олеся Єскевич, засновниця громадської організації «Бачити серцем». Олеся, вітаємо Привіт. вас. Привіт, дуже рада вас бачити і чути. У нас є така традиція, що ми починаємо наші ефіри з бліц-опитування, тому що люди не знають один одного, і я насправді з вами знайома більш професійно, а особисто ми не мали шансів поспілкуватися. Тому е, теж, оскільки кінець року, е, таке питання. Скажіть, будь ласка, Лесі, які ключові перемоги, от ви такі можете порахувати, зарахувати собі за цей рік, що от вони у вас відбулися?
0: А... Мабуть, по-перше, те, що ось ця історія з карантином, пандемією, все ж таки, не зупинила нашу діяльність, і ми, як то кажуть, перезулися в повітрі і адаптувалися до нової реальності, тому що ми працюємо якраз з дітьми, підлітками, дорослими людьми, якими ось такі дуже тривалі перерви, ну, дуже небажані не для них. Тому ми якраз завдяки цьому ми організували ще й онлайн-школу, наприклад, нас, окрім офлайна всіх проєктів, є ще й онлайн-школа. Тобто, це один із таких великих перемог. Те, що ми провели в цьому році космотабір, тому що минулого року ми не змогли його провести, да. і це супер було не круто, тому що дуже багато батьків чекали, і діти чекали, ну, і для нас це така вже традиція, влітку ми проводимо ось такий табір. Тобто, це Такі топ-2, мабуть, найкрутіше. Ну, і на третє, те, що у нас а, збільшилась команда, і це класно. Ми а, більше дітей, підлітків можемо брати зараз. Ну, не так багато і хотілося б, але все ж таки вже трошки більше. Це такі ну, ключові, мабуть. Клас, це, це круто насправді.
1: Ви можете побачити мою
0: реакцію, що, особливо тих,
1: хто не бачить моєї реакції на відео. Я радію, що команда прибавляється, тому що насправді благодійний сектор, він взагалі досить непростий. І мені часто задають питання про те, як, як ти не вигораєш, коли ти там працюєш у фонді і тому подібне. Вигорання, воно завжди в нас така зона ризику є, але момент в тому, що нам потрібно так само, ну, це, це якби не говорить про те, що от там зона ризику, ми не йдемо туди. Ми йдемо туди, тільки потрібно страхуватися і е, чим більше професіоналів буде... На постійній основі. Бо хто такий працівник благодійної організації – це людина, яка приходить і постійно е, в темі, постійно розвивається, а не волонтер, які, волонтери, які безмежно круту роботу роблять, але інколи буває таке, що в них там основна якась робота, основна зайнятість забирає час. І тому мені насправді дуже втішено. Я бачила, що у вас… Е, здається, 7 чи 9 працівників. Чи це тільки в творчій мастерні? Ні, чи? у нас взагалі команда 18 людей на нас працює. круто, круто. Окей, ем, тоді таке питання. Ем, де ви берете, черпаєте сили? Можливо, у вас є якісь таке місця сили, можливо, люди сили, які... От просто от Буває так, ну, геть
0: кепсько, бо я знаю, що буває так. Ем, де, де відновлюєтесь? А, мабуть, я трошки спочатку почну, коли ви говорили про виграння. А, ну, це буде супер моя думка, особисто моя, тому що особисто я не вірю в таку історію, як вигранні. Я вірю в те, що можна дуже сильно втомитись, дуже сильно а, фізично втомитись, емоційно. Але, ну, знову ж таки, це я тільки про себе говорю. Але коли а, ну, людина любить те, що вона робить, вона бачить в цьому сенс. Можливо, я з цим ще не стикалась, тому я так зараз говорю про це. Тому... А, Особисто я, ну, знову ж таки, кажу, не дуже в це вірю. Я вірю в те, що людина, мабуть, не завжди вміє сказати собі «стоп». О, я, uh-huh. Мені потрібна пауза. Я ну, просто втомилася, фізично більше, ну, все, не вивожу більше. І це ок, це нормально. Наприклад, ми в команді дуже багато про це говоримо, тому що в нас навантаження супер велике. Це фізична робота, це емоційна робота, це психологічна. Ну, тобто, а, і окрім того, потрібно ж завжди бути а, ну, на висоті, тому що всі спеціалісти, всі професіонали – але в нас є, одне, є таке одне негласне правило. Якщо ви відчуваєте, що щось трошки дратує, в команді хтось дратує, хтось з підопічних трошки ну так, піддратовує, а беремо паузу. На, там, не знаю, на 10 хвилин, на годину, на день, кому потрібно. Угу. Але ну, не потрібно ну, і, типу, я сильна, я впорусь, ні, не впорусь, потім, ось потім це сніжником, він догонить, uh-huh. і буде, от потім, мабуть, і буде в те вигорання.
1: Це Тому... порада номер один, народ. До uh, речі, подбати про себе, uh, це я завжди це, повторюю в кожному ефірі. Супер, uh,
0: ну, взагалі, це така історія, як маска спочатку на себе, а uh-huh. потім вже на дитину, і це супер працює. Тому що, якщо я там або хтось із моєї команди не придбає про себе... Uh, Ну, далі вже буде трошки складніше, і ми стикались дуже багато в цьому, з цим, тому що наша організація сім років, і за сім років, ну, ми... Ну, дуже багато різних етапів пройшли з командою, і все ж таки такі дуже класні, ми з цього ви, винесли уроки, що, по-перше, маска на себе, а потім вже там далі. Якщо втомилась відпочинь, не потрібно робити те, що не можеш. Повертаючись до питання про те, що наповнює, мабуть, це люди. Ну, тобто, це люди, це те, що відбувається завдяки тому, що ми робимо. Uh-huh. А, я не можу сказати, що є якесь одне місце, чи якась дія, що яка... Мені потрібно, так, я прийшла, там, випила чашку кави, все, ге ні. Це якась така, ну, це процес. Я також також саме вже відвчусь відчувати, коли мені вже тумач, мені потрібна якась пауза. Я трошки там можу збавити ритму. Угу. І це ок, і це працює. Клас. Я не знала, що ми будемо говорити про
1: злюсь і не злюсь. Моє наступне питання, що вас дратує або може вивести з себе?
0: А, чесно, Мало що, але може. Ну, по-перше, коли е, дорослі люди не е, дотримуються якихось своїх обіцянок, домовленостей і запізнення. Я все розумію, правда, я розумію, окей, колись, така, наприклад, такий колапс, як сьогодні, це все ок, але коли це постійно, коли людина доросла, свідома, вона знає, що вона може запізнитися і якось це, ну, трошки мене піддратовує, так скажімо. А все інше, ну тобто, це якісь там можливо буденні справи. Е- але щось таке, що супер дратує, мабуть, Ну, чесно скажу, що можна так сказати, тупість людей. Блін, я перепрошую, ну як так можна? Але, знову ж таки, я розумію, що всі люди різні. І для мене це може виглядати тупістю, а для цієї людини це уйдок, і це норма. Я можу пояснити навіть, про яку в
1: мене тупість людей, коли ти там, ну, не знаю, ти розумієш, що рівень інтелекту цієї людини здатний опрацювати цей, цю інформацію, а робить, ну, і дурнувати Вона вчинок. Тобто є, та, е, е, Я, напевно, оце фр... питання, коли формувала, хоч воно і таке бліцове, але е, читаючи ваші пости в соцмережах, і один з таких з останніх, про те, що е, коли в нас люди, ну, для мене це теж про прояв тупості, е, коли говорити про дні відзначені, наприклад, в Росії, що стосується інвалідності, і починають вітати дітей. Чесно, ми зараз сміємося, але мені плакати хочеться, тому що це насправді настільки сумно, коли. Ну, та та ж сама Дар'я Герасимчук ну, на такий гнівний пост написала про те, що там, канали великі, поважні канали понаписували про те, що ми вітаємо дітей з інвалідністю.
0: І це насправді ну, так сумно. Це сумно, а, наприклад, це сумно, але в цьому є позитив, вже, де вже поки вітають на інвалідів. А дітей з інвалідністю wow. – це перемога. Але, ну, тобто так, звичайно, ми сміємося, але, знову ж таки, це дуже низький рівень якої, такої свідомості. Uh-huh. Тобто, до, ну, мені, мені навіть в голові не вкладається, як можна вітати дитину або людину з тим, що там умовно сьогодні день людей з інвалідністю. Або привітати дитину з синдромом Дауна в день інформорозпосюдження інформації про синдром Дауна. Ну, комон, серйозно? Ну, ви про що взагалі? І це… Е... Ну, ось така якась багатоширова ту пісню, uh-huh. здається, тому що... Ну, але ми над цим працюємо. Так, ми, насправді, так, так.
1: народ, якщо ви десь там відслідковували цю ситуацію в тобі в собі, перепрошуємо на порід. Ми, насправді, не, не хочемо нікого образити, але просто, насправді, знаєте, ми ж всі різні, і от є якісь такі речі. Мене ще виводять з себе, коли люди пишуть без ком. Хоча би в базових там перед що, але і всякі такі ж А коли ще
0: перед коми є... Пробіл лиш... А я можна ще один коментар стосовно того, ну, дуже класно ви сказали, що всі різні, правда, і багато ж хто ну, навіть про, цього, про це не замислюється, і якщо там, наприклад, якийсь дуже поважний канал або дуже поважна особа дозволяє собі таке казати, ну, це здається окей. Наприклад, я також, ну, бізнана в якихось сферах, і я також можу сприймати думку авторитетно, на мій погляд особи, але ж вона також може помилятись. Тому зараз говоримо про те, що все одно рівень свідомості, він підвищується. Навіть якщо взяти я взагалі цією темою вистикнулася 15 років назад, коли народився в мене Матвій. І якщо взяти 15 років, 10 і 5 колосальні просто зміни прийшли, і це супер класно. Неможливо змінити за один рік те, що ну, роками, сторіччями не змінилося. Тобто в нас цей генес СССР, який його називаю, він, на жаль, така живуча падлюка, що вона ще передається. Але все одно тенденція дуже класна. І Говорити, що всі якісь несвідомі, ну, тобто, людина взагалі може про це не задумуватись. А, я завжди говорю, що, наприклад, я по собі відчую, що я живу в якійсь такій мильній бульбашці, поко, навколо Як мене сіма. все суперсвідомі, все суперкласне, а інколи так оп, я думаю, стоп, це, ну, тобто, це в мене, то це класно, а світ, він такий, і він різний. І про це просто потрібно йти, говорити, пояснювати, чому не потрібно вітати, чому не дауна, дитина з синдромом дауна, ну, і взагалі, чому інвалідність, це ок, це просто одна із форм я різноманіття нічого тут такого немає. Тобто ми всі різні так, і так.
1: прийшли в цей світ не випадково. Е, хто в нас підключився тільки зараз і не розуміє про що ми говоримо? І можливо, ви просто вже підключилися і слухаєте, і не розумієте, чому ми так що багато це? про інвалідність говоримо і, і що це означає, тому що організація, яку заснувала Олеся Яскевич, е, вона покликана на те, щоб. Е, забезпечити гідне майбутнє людям з інвалідністю. І ми про це поговоримо трішки нижче, дочекайтеся, будь ласка, там буде смачненьке, і ми багато всього пояснимо. У е, мене ще є таке питання, досить провокативне, е, мені просто цікаво е, почути відповідь. Якби не було чорного кольору, то... Був би сірий. Був би сірий, ага, окей. Просто, наскільки я розумію, ви любите цей кольор досить сильно, і він вам досить пасує. Навіть ваш інстаграм, він такий в чорно-білих тонах. Окей. І Моє питання. Якби у вас з'явилася додаткова година в добі на постійній основі, на що б ви її витрачали? М-м, мабуть, поспала б. Поспала. б. Так. так само. Тобто це ок, це нормально. Окей, е, як я й обіцяла, ми е, будемо говорити трішечки і про організацію, але так само е, дуже важливо про гостей, особливо тих, які засновують такі речі. І тому Олеся, якщо вас взагалі описати загалом, е, Олесяв Єскевич, Яске, це хто вона? Ну от, жінка, хто хто я
0: жінка, мама, подруга, керівниця. Команди гравець, я студентка, ну, тоб, так, я, ну, тобто ми ж постійно навчаємося, і я також. Ну, тобто це якщо ось так.
1: Клас. Е, ви, напевно, вже чули тут в нас в студії ім'я Матвій. Е, мені здається, я можливо помиляюся, але історія ваша благодійності якраз почалася з народження Матвія. Е, ви можете розповісти цю трішки історію глядачам, що, ну, що, що, що готові поділитися? Як це а... взагалі почалося?
0: В принципі, мабуть, так почалось, тому що на той момент не було альтернативи, і якщо хочеш щось зробити класно, зроби це сам. Я взагалі не планувала ну, жодним чином до народження Матвія і навіть кілька років після взагалі в цю тему входити, тому що в мене там були свої якісь цілі, і взагалі були якісь плани. Але, як то кажуть, розкажи про свої плани, і над тобою посміються, так і про мене. Народився Матвій, в нього комплексне порушення розвитку, Матвій незрячий, в нього ти в нього епілепсія, в нього сильна затримка розвитку, і на якомусь етапі я зрозуміла, тобто там ми всі етапи проходили, все як завжди, від прийняття від навпаки отрицання. Від, так, від отрицання до прийняття. Але на якомусь етапі я зрозуміла, що це все класно, лікувати, реабілітувати, займатися, але життя проходить, і е, мені здалось, що ну, Матвій якось випадає з якогось соціального контексту, тому що все, де б він був. Це все ж таки було моє життя. Тобто я йшла на зустріч брала його з собою. йшла на роботу, брала його з собою. Там йшла на ну, ще кудись. І я зрозуміла, чому він не може ходити до дитячого садочка, а чому якоїсь там немає умовної тусовки, де в принципі він би класно себе почував. І не тому, що він мій син, а тому, що ну, такок, тому що всі діти ходять на якісь там тусовки, десь вони ходять на якісь майстер-класи. А, і тоді, в принципі, прийшла ідея просто а, на той момент. Вже в мене була а, батьки знайомі, діти з інвалідністю, діти без інвалідності. Але в мене якісь така була історія з самого початку, що я не виокремила тільки все. Раз. У мене така доля, як то кажуть, тільки буду спілкуватись з тими, хто ну, з такими ж. Якось мене е, мінувало це, слава Богу, і ми почали спочатку проводити якісь просто зустрічі з батьками, з дітьми. Це були майстер-класи. Ми ходили там, робили піцу, ну тобто якісь там пікніки. А потім прийшла ідея, все ж таки, більше для Біну, це вже, там, знаєте, як серафан на радіо uh-huh. пішло, стало більше дітей до нас приєднуватися, родин, і прийшли на думку, що ми можемо робити щось більш масштабне, але для того вже ми маємо якось організуватися як то, тому що ну, все одно було потрібно... Ну, спочатку що зазвичай просто, це хаотично зароджується організація так, що ми не просто органічну. там якась мама, як їй, там дуже багато вільного часу, як могло б здаватися. Ну і тоді ми заснували громадську організацію саме для того, щоб об'єднувати сім'ї. І проводити, умовно, створювати такі можливості для наших дітей, щоб вони класно проводили час. А після того вже якось воно знаєте, я кажу, оно само. А далі. далі почали доєднуватись батьки, почали доєднуватись різні спеціалісти, волонтери. Ну і далі вже ми почали це розвивати, вже більш такі ну, діячі і постійні проекти.
1: Я, напевно, задам теж особисте таке питання. От у вас є історія, вже 15 років вона триває, коли ви стикнулися з чимось, пройшли різ, довгий шлях, створили організацію. Але я знаю, що на сьогодні є люди, які сидять в чотирьох стінах, і такі ж самі мами, такі ж самі тати, як деякі брати-сестри, і вони не знають, що робити, коли стикаються з інвалідністю. Взагалі, в принципі, ну, діагноз звучить якийсь. Щоб ви порадили робити таким мамам? Можливо, зараз нас там хтось такий слухає, і або знає десь такі ситуації, що ви там бачили по сусідству, що дитину, наприклад, з інвалідністю, чи навіть дорослого з інвалідністю, ніде не випускають, він не соціалізується, він ну, не є повноцінною частиною суспільства. І, можливо, зараз Олеся дасть вам якусь таку пораду хорошу, яка допоможе вам вплинути от в конкретному місці, в конкретний час на цю ситуацію. Бо ми пропонуємо вам впливати не на все одразу, бо тому що реально це неможливо одній людині, але коли ми об'єднує і робимо кожен свою частину, ми тоді можемо досягнути позитивних змін.
0: Класне питання. Це на дві години, але я спробую дуже так. Ну, по-перше, почну з того, що дійсно неможливо відразу врятувати всіх і допомогти всім. Хоча колись я теж так думаю, зараз ми всіх врятуємо, все буде класно. А потім зрозуміло, що ні, це так не працює. Якщо... Ну, я завжди говорю, що умовно а, в рамках міста, країни наша організація, наша діяльність це така крапля. Але якщо в, в, брати конкретно одну сім'ю, то якраз в рамках цієї сім'ї це цілий всесвіт. І це класно. Тобто, якщо ми зможемо допомогти конкретній людині, дитині, сім'ї, це вже дуже багато. Тому що, ну, це не просто так, так? Якщо щодо парад, ну, тут дуже багато. Я знову говорю, що все починається з нас. Ну, тобто, конкретно угу. з мене, конкретно з вас, там, з Колі, Петі, Васі. І так далі, якщо ви знаєте, що є поряд дитина або родина, в якій виховується така дитина, і сусіди там ну взагалі нібито там її соромляться, просто підійти, привітати, запитати, як справи, чи може я чимось допомогти. Uh-huh. Більш нічого не потрібно. Не потрібно якоїсь там, я не знаю, п'ять років університету, щоб навчити спілкуватись умовно з дитиною, яка має інвалідність. Мені інколи питають, а як спілкуватись з дитиною, яка має інвалідність говорю, так само, як з дитиною без інвалідності, uh-huh. і і ось тут ступор у людину, типу, в смисл. Ну, що-то ти не договарюєш. А, а, а в мене перше питання було,
1: мій перший досвід волонтерства в інклюзивному таборі. Ви, напевно, знаєте таку Оленку Стасюк, вона так, точно так, вас так. знає. То я от якраз в Айкені була довгий час волонтером, і в мене перша моя група була чотири хлопчики з аутизмом, один гіперактивний, і там ще були якісь, я вже не пам'ятаю, просто чотири аутисти, моїх улюблених два Артема, там такі і в мене Я спочатку прийшла в табір Мене поставили до дівчат Ну так трапилося, що в нас щось трапилося З наставником для хлопчиків І мене поставили до хлопців Ну я кайфую від хлопців Оце вік 10-12 років Це мій взагалі топ Я з ними люблю тут ці всі дві жухи і я знала, як поводитися з дітьми, і мені Оленка там була, підсказала кілька речей, як поводитися, наприклад, розповіла про особливості кожного. Тобто, mm-hmm. ну, там, коли в когось якісь розротування чи ще щось було, ну, таку інструкцію дала. Для мене це були, в першу чергу, діти. І я з одним хлопчиком Артемом, ми з ним подружилися. Ну, от максимально швидко. І до мене там люди, які волонтерили набагато довше часу, приходили, питалися, кажуть, як Чим, так? Ти? За, за два місяці ніхто не, ну, деякі люди не могли, хоча з ним проводили в денному центрі багато часу, але він не підпускав нікого. Як тобі це вдалося? Я така... А я просто не знала, що може бути інакше. Так. Я просто, ну, діти зазвичай на мене ведуться, якщо так можна сказати. В мене дуже легко з ними вдається побудувати взаємозв'язок. І я, я тоді не знала слова такого інвалідність, інвалід, я не сприймала. Ну, тобто вони ж нормальні, ну типа є якісь приколи. Ну, так як є діти, якісь ну, в сім'ї, ну, там умовні норми, та в них ж теж є якісь особливості. І це все. Ти просто розгадуєш оцей секрет, ключик, шукаєш і все. І це для мене було таким здивуванням: а чому люди ти взагалі? можуть задавати таке питання, тому що це ж, це ж діти, це ж першу чергу дитина, а тоді вже там всі інші речі. Тобто, ну, окей, хтось, наприклад, там е, непереносимість лактози є, там, ще якась. Тобто, це просто особливість, яка є в людини, наприклад. Хтось там не любить, не знаю, молочку. Тому ну, ну, що ми не, не можемо каву без молока зробити, там можемо, це для нас взагалі не є проблемою. І це не, не щось, ну, таке анормальне, а от просто така особливість. Тому для мене, ну, просто, правда, я дуже люблю дітей з інвалідностями різними, я люблю з ними працювати, тому що це цілі всесвіти. Тобто, ти як От той же ж самий Артем, у нього почався побертат, е, я відсторонилася, тому що потрібно було для безпеки його uh-huh. трішечки далі, але ми досі спілкуємося через маму, наприклад, там привіти передаємо, і ми, ну, хоч у нас же немає таких тісних взаємодій, але у нас просто є якась така своя історія. Тому, Круто. Е, тому народ, ми просто закликаємо вас тут не, не соромитись, не боятись, не думати про страхи, тому що це насправді просто люди, які дуже вдячні зазвичай. Інколи бувають, якщо ви чуєте, наприклад, якусь агресію, таке теж може бути. Тому що світ так до них ставився, і вони навчилися захищатися. Тому що, на жаль, в нас в Україні, як ви можете помітити, здається, що людей з інвалідністю немає. Можливо, Леся, ви знаєте
0: цифри, які... А, так, ми нещодавно там, для одного проекту під звертались до Мінсосу для того, щоб нам надали статистику. Якщо я зараз можу помилятися, це в Україні дітей дітей до 18 років, чи 165 тисяч, чи 175 тисяч, ну, тобто така дуже велика цифра. Тобто це діти, які мають будь-яку інвалідність, так? Uh-huh. і як правило, наприклад, саме наша категорія, з якою ми працюємо, ну, у нас такої категорії, ну, верніше, статистики немає, тобто це uh-huh. діти, які мають комплексні порушення розвитку, але якщо брати за світовою статистикою, то як це приблизно 10-15 відсотків від загальної кількості Населення. людей з інвалідністю. Тобто, uh-huh. від, від, від від цих але це ну, тобто я трошки не довіряю нашій статистиці, на жаль, тому що вона не досить ну, вона не досить коректна і... і ну враховуючи взагалі ситуацію про те, що
1: міністерство соціальної хоч скільки б державні працівники не працювали добре, але вони, на жаль, не можуть охопити того, що відбувається, тому що е, як це рук і голів не вистачає, і в них тотальна нехватка кадрів. Тому є такі благодійні організації, як хороші люди, е, як Бачити серцем, як всі інші організації, які приходили, тому що ну ну Така ситуація, і ми маємо ну, підтримувати один одного. І на щастя, в благодійних фондів є більше е, моменту для творчості, для креативу і для е, швидко прийнятих нових якихось рішень. Тому що в державному секторі, на жаль, ну, оскільки там системні рішення такі приймаються, вони виважені, і там немає е, цієї гнучкості. Тому ми зазвичай як це відбувається. Ми щось придумали, щось апробували, гіпотезу підтвердили, і ми можемо туди йти давати, і воно на державному рівні проваджується.
0: Можливо, у вас вже навіть був такий досвід, що ви щось таке Ми зараз в процесі, якраз про О. те, що ви говорите, це наш і наш космотабір, і наша школа соціалізації, тому що наразі це вже школа соціалізації для підлітків, які мають комплексні порушення розвитку від 10 до 16 років. Ми свідомо брали саме цю вікову категорію, але до того, ми це була студія, це був центр, ми якось гралися, а потім ми зрозуміли, що це має бути школа, тому що підлітки, які приходять до нас, вони навчаються, але це зовсім кардинальна Відрізняється від того, що відбувається в середніх школах, в спеціальних школах в інтернатах, тому що ми не взяли за основу, наприклад, академічне навчання. У нас немає мети навчити дитину читати, писати, тому що є діти-підлітки, яким насправді це навіть якщо вони це і засвоїть, вони не зможуть або цим користуватись, або ну, в принципі, немає, нема буде де це е, застосувати. застосувати Але ми все взяли те, таку зону найближчого розвитку і все, що стосується безпеки Посередні підлітка, ми це виклали в такі там, курси, які в нас є. Наприклад, є курс «Соціальна етика», де ми з підлітками говоримо про те взагалі, що таке спілкування, як потрібно спілкуватись, які норми поведінки є, чому не можна там умовно колопатись в носі, чому не можна торкатися з інтимних частин тіла, коли ви в публічному місці, чому потрібно, там, не можна з пола піднімати їжу, яка впала, або з сусідніх тарілки. Ну, тобто, okay. це, те, що конкретній дитині конкретно зрозуміло. І, в принципі, це є збагачує, і в неї вже є досвід, як спілкуватися. Бо, наприклад, там, віртуальна екскурсія, ми умовно-віртуально подорожуємо країною і країнами світу, wow. тому що Дуже багато підлітків, вони, на жаль, дуже обмежені в своїх пересуваннях, ну, в межах, не теж в межах України, навіть в межах Києва, ну, тому що різні є обставини для цього, але для підлітків деяких взагалі відкриття, що окрім України, Києва, взагалі, існують інші країни, там по-іншому говорять, no. там інше їжа. І ми намагаємось якраз ось так от їх і розвивати. Розвивати. Так. У нас є, наприклад, курс «Буктайм», це умовна література, але, знову ж таки, вона адаптована під нашу категорію, і підлітків ми або читаємо, або слухаємо, або, наприклад, запрошуємо, якщо це е, сучасний письменник або письменниця, вони приходять до нас, і підлітки знайомляться ну, Тобто е, максимально адаптуємо, щоб їм це все було зрозуміло. Uh-huh. Ну, тобто, і зараз ми якраз ось цю програму, ми з колегою її вже майже завершили, і ми хочемо її запропонувати державі для того, щоб показати, що і ці діти можуть навчатись, і мають навчатись. Тобто, це законне право кожне дитини на освіту. У дітей з комплексними порушеннями розвитку, воно, на жаль, зараз супер порушується, і діти не навчаються. Наприклад, наші підлітки, які ходять до нас, і з 35 підлітків, які є на школі. Якщо я не помиляюсь, тільки 14 або 15 навчаються, але це індивідуальна форма навчання. Тобто uh-huh. це не про клас, це не про соціалізацію, це коли вчитель один на один приходить кілька разів на і тиждень. І це у вас всі цього... сімейні
1: діти, так. без
0: не на інтернат. Поки що так, але в нас є плани. І у нас ці плани були до ковіду, але потім стався ковід, карантин і ось ці всі е, історії. І ми поки що поставили на паузу. І, мабуть, це класно, тому що ми цю ідею, Добре, цей знову. проект трошки депрацювали, і тепер реально бачимо, як ми будемо е, входити в роботу з інтернатами для того, щоб е, поступово по одному два е, дні дві людині відтуди забирати. Це знову таки дуже така буде складна, тому що трошки вже зіткнулися з е, ну, система формувалася десятки і років. і я розумію, що о, наші амбітні цілі, які ми ставили умовно там, два роки назад, коли я окунулась в реальність, подивилась, поспілкувалася, зрозуміла, що якщо за наступний рік нам вдасться хоча б одну або дві людини відтуди звідти витягти, витягти я маю на увазі, щоб просто доєднати до наших проєктів, а потім вже там, на підтримане проживання, це буде суперперемога. Ми над цим працюємо, Ну і на наступного року ми будемо починати. Ви це. працюєте тільки в Києві. Come yeah. Поки що ми працюємо тільки в Києві, але в нас є онлайн-школа, яка працює по всій Україні. Uh-huh. Тобто у нас в онлайн-школі вчаться підлітки з усієї України, навіть з ближнього зробіжжя є.
1: Окей, у okay. мене це питання було нижче, але е- як можна потрапити, наприклад, до вас? Чи це от в Києві, чи, чи є місця, чи є якась процедура, як це відбувається? На місці я так собі думаю, що
0: немає, тому що... Це супер болюче питання, тому що поки що, на жаль, ми обмежені там наших умов ну в у нас невелике приміщення і на сьогодні ми не можемо взяти більше дітей, чим у нас є, наприклад, тому що у нас кілька постійно діючих проектів, у нас є школа, в школі підлітки навчаються до 16 років. У нас була ще майстерня від 18, але потім, коли наші підлітки почали доросліти, то ще теж, ну, Логічно. Логічно, але ми про це теж колись там не подумали. Ми зрозуміли, що школа до 16, а майстерні з 18. І ось ці два роки, роки, і куди їх? Ну, тобто, куди? І ми минулого року зробили такий пілотний проєкт програми «Старт». Тобто, це така майданчик підготовки до майстерні. Тобто, uh-huh. у нас є два роки, щоб подивитись на сильні сторони конкретного студента, а в майстерні і в програмі ми називаємо, що підлітків, наші студенти, тому що вони навчаються, подивитись на їх сильні сторони і зрозуміти, де нам потрібно швиденько пер зути повітря, повітря, ага. щоб або якийсь напрям зробити, або, якщо це умовно, ми можемо говорити про, про целаштування реальне, то вже заздалегідь шукати ці компанії, де б ця людина могла робити, ага. працювати, ну, робити всю підготовчу, всю роботу. Тобто, в нас є, є школа, є майстерня із програмою так, ну, тобто, а, і всі проекти в нас, вони довгострокові. В нас так немає, що ми рік попрацювали з дитиною, все наступне. Тобто, по суті, всі наші підлітки або студенти, які в нас навчаються, вони з нами вже, ну, дуже довго і вони будуть далі з нами, йти. ну, або з, якщо з будь-яких обставин, наприклад, родина там або приїжджає, або щось, ну, по-різному буває, вони більшість не тобто нас
1: Тобто
0: вам органічно потрібно
1: постійно зростати в команді, в приміщеннях, так, в, так. в ресурсі, оскільки постійно потрібно підтримувати. Так, у нас,
0: наприклад, наразі в нас немає вільних місць і в нас дуже, ну, тобто я навіть це не пишаюсь, це моя біда, тому що нас дуже великі лист очікування. Uh-huh. А, декого ми можемо, наприклад, супроводжувати а, на відстані, ну, тобто, ось так, онлайн, але це одним ми говоримо про те, що ми за соціалізацією, ми за те, щоб у кожної людини, дитини була змога прийти десь, ну, потусити, вдіти там дівчата, приходять в своїх зачісках, якісь нові а, новий одяг, і це класно, тому що, ну, для них це їх життя, і це нормально, так воно має бути. Uh-huh. Але поки що, ну, на жаль, ось так. Але я думаю, що ми вже наступного року будемо трошки розширятися, ну, і вз Літа Камрія, що, по суті, такі, так, такі проекти, а, вони мають бути, в принципі, всюди і для того, Однозначно. щоб просто, ну, тобто, у нас немає мети тільки там в Києві зосередитись і все. І а у вас тут.
1: взагалі є якийсь такий намір навчати команди, е, якось методологію ділитися, там, не знаю, умовно франшизу
0: е, передавати в регіони? А, ми якраз зараз цим починаємо потрохи займатися, тому uh-huh. що ми вже багато чого напрацювали, У нас є там кілька сталих проектов, той же космотабір. Тобто це вже проект зав'язаний, його клади в папочку і просто можливо, uh-huh. тому що прописано все: структура, програма, чек-листи, вимоги, ну, тобто все вже є, продумане, Про
1: космотабір ми вже багато чули. якщо хтось ще не знає, раптом ви не знаєте, бо я собі так сиджу, вимахаю головою, я розумію, що я знаю, про що йде мова. Космотабір
0: це проект організації Бачите Серцем, який відбувається на це літній інклюзивний денний табір, який відбувається щороку Целый месяц. Він відбувається в Новопечерській школі ага. на території Новопечерської школи, тому що вони наші партнери, це супердоступне місце, це супер класно, суперкруто там, ну, і ми вже навіть за стільки років ви подружились, тобто це так якось ага. логічно відбувається. Традиційно все. вже так. Так,
1: так, так. А, І один з стартів вашого проєкту взагалі, вас підтримував Кораж Базар так, кілька років підряд. Так, тобто, так, так. Якщо ви знаєте Кораж Базар і ви раптом не звертали уваги, кого підтримує, підтримував він особливо на початках
0: своїх. Це як раз так, був. і за це дуже вдячні, Класна. тому саме завдяки Кураж базару першому, ну, вірніше, він не був не перший, для нас він був перший uh-huh. спільний. Нам і, в принципі, вдалося так класно стартувати і з табором, і потім вони підтримали саме ідею студії. тоді, тоді це була студія для підлітків, uh-huh. а потім вже ми все-таки реорганізували це в школу. Тобто це все ж таки завдяки, ну, завдяки цій підтримці, і це суперкласно було.
1: Клас, народ, що ви об'єднуєтеся в такі класні тусовки, як і Кураж базар, і, ну, щедрі на свої фінанси, тому що От недавно я читала ваш пост про Канчеллендж. Ви вже
0: завершили збір, чи ще він тримає? Ми, ми ще збираємо там на всі проекти, тому що Канчеллендж – це суперкласний такий майданчик, де о, Таня ми Гриньова... Ми
1: тут розкажемо,
0: обов'язково. Так, якщо ще Таня Гриньова тут не була, то обов'язково, має тому бути, що має... це я, я дуже хочу. дівчина, і зараз не супернереальний виклик, челендж. Я трошки проспойлююю, що вона за 120 днів бежить, 120 днів на півмарафоні для того, щоб зібрати 1 мільйон доларів, ну, тобто для багатьох фондів, які там об'єднуються, uh-huh. і це суперкласно. Так, ми на каналі вже у нас кілька проєктів заведено, тобто ми збираємо і на школу, і на майстерню, і на програми, то на різні напрями там, деякі завершені, деякі ще в процесі, все по-різному. Як
1: взагалі, от ми зараз говорили про гроші, і це, в принципі, народ найпростіший спосіб, як ви можете зробити щось хороше. І чесно, я, якщо ви цього ніколи не робили, то я рекомендую зайти на сайт бачити. Серцем? Немає
0: поки що сайту. У нас тільки сторінка Інстаграм і сторінка в Фейсбуці. А, а як можна зробити платіж? А, Віри, або, на, знову ж таки, через платформу CanChallenge, ага. або на наш офіційний рахунок, який в нас також там, закріплений в Facebook Фейсбуці і в Інстаграмі. Угу,
1: угу, супер. Заходите за ось цим списком, шляхом, що на Фейсбук або в Інстаграмі, або на CanChallenge, знаходите, бачите серцем, жертвуєте я не знаю, яку суму там. Та умовно чашка кава, скільки в викуштуєте там 50-70 гривень. Е, жертвуєте чашку каву і подивіться, наскільки ви щасливішими стаєте в один момент. І це не просто магія, а це насправді є дослідження про те, що коли людина робить щось хороше, рівень щастя її зростає так, в рази, це і класно. це дуже стала штука. Тобто, якщо ви шукаєте там десь вам ну так зараз, от, дуже сумненько буває від такої похмурої погоди, то хороші вчинки вони дуже дуже надихають і тримають вас набагато довше. Наприклад, як якісь, я не знаю, там цукерки шоколадка і щось таке. Тому подумайте про це, і це дуже класна штука, підтримувати організації такі. І для нас це ну, таке визнання, тому що, я не знаю, коли ми, в мене завершується якийсь збір фанрейзинговий на, на наші статутні цілі, я розумію, що вау, народ нам повірив, значить, ну, це ще дає нам такої впевненості в тому, що нам довірилися, значить, ми йдемо десь плюс-мінус правильному напрямку. А враховуючи те, який ваш шлях пройдений, мені здається, немає ні одної організації в Україні, і, хоча можливо хіба джерело
0: десь подібно з вами, паралельно з вами розвивалося, ще кілька організацій? Ні, джерело, вони взагалі набагато старше нас. Нам сім років джерело, якщо я не помиляюсь, двадцять було. Ага, вау. Так, вони такі, вони наші класні друзі, і ми там, ну, як мінімум, так, так, mm-hmm. і для мене джерело в свій час, мабуть, в цій сфері вони, вони були єдині, на якого ну, я хотіла рівнятися. тому mm-hmm. що мені дуже імпонує саме те, що в них також комплексна підтримка, Сімки, де сім'ї, вони працюють від... Раннього, ну від самого початку, тобто там з раннього втручання, і вже дуже багато проектів у них є для вже дорослих людей з інвалідністю. І будинки підтримного проживання будинок підтримного проживання і, проживання, і все. середки, які вони по всьому Львову роблять, роблять, відкриваються. Я сподіваюся, проти. що в нашій студії теж будуть представники з організації ЧДЛО. Я і... обов'язково, або Наталя або хтось з них, тому що вони суперкласні.
1: Ярослава Гресь теж що так, вам так, це щороку на свій день народження один зі зборів своїх подарунків дарує енну суму грошей, які жертвуєте ви, хороші, і, і підтримує цей фонд. Тому, насправді, дуже круто. Е, Олеся, у мене ще є таке питання, воно теж таке стало якимось ключовим сталим в, в наших програмах, оскільки ми стикаємося з досить непростими темами, і соціумом ми вже почали з цього, які бувають там стереотипи, mm-hmm. що, що які помилки бувають, можливо, якийсь хейт, якісь, ну, такі речі якісь неприємні, з якими стикаємося, все, все ж таки стикаєтесь, але є якісь, можливо, динаміка, якісь покращення, що було, наприклад, як коли ви починали 15 років тому назад, і що зараз
0: є, яка різниця в чому? Ну, я не можу сказати, що якийсь хейт або ще щось. Е, мабуть, я і сама пройшла такий шлях, знаєте, від ось цього восторжена вау, зараз е, врятую світ, до більш такого... Е... Врівноважного розуміння те, того, що відбувається, тобто, так. І якщо спочатку в мене також навіть стосовно там, термінології, я раніше також говорила, що особливі діти, і ось вау-вау-вау, і навіть якось ніби там підвищувала цей статус. Потім я зрозуміла, що я дуже погану річ роблю, тому що я сама ну, тобто, сама, ну, тобто, своїми ручечками, словами через рот я відділяю, в принципі, я роблю знову ж якісь межі. І потім, ну, прийшло це з часом, прийшло це усвідомлення, що не потрібно там поділяти такі, не такі, особливі, не особливі. І я потім почала про це багато говорити, що якщо вже я, ну, або я, ну, я говорю про нашу спільноту, так, спеціаліст, спеціалістка. Я не маю права говорити, що це особлива дитинка, це доуньонок, асобьонок, аутьонок, ну, тобто я тим самим принижую дитину. І ось тут я зараз ж менше, а кілька років тому Ще не так була в нас піднята тема термінології. Дуже багато отримувала такого негативного. І, що цікаво, навіть від батьків. Ну, тобто, uh-huh. типу, це моя дитина, окей, я свого Матвія, коли мене ніхто не чує, теж можу якось там назвати. Але я завжди говорю, що ми батьки, ми адвокати своїх дітей. Те, як ми сприймаємо, відносимось, говоримо, так і сприймають наших дітей. Я не хочу, щоб до мого сина ставились якось... Ну, по особливому. Так, він хлопець, йому 15, так, в нього є свої особливості, так, з ним буває непросто. Але це його не робить не гіршим, не кращим. Ось так. І так, це було потім, коли я почала говорити, е, ну, умовно, ми і доросли в нашій організації до цієї теми, до сексуального дорослішання, до е, пубертату підлітків з інвалідністю, uh-huh. до взагалі право на секс людей з інвалідністю, саме нашої категорії. Ого, тут було гаряче пару років тому. Я коли тільки починала писати там в Фейсбуці якісь дописи стосовно там мастурбації і е, підлітків з інвалідністю, чому це важливо? чому це ОК, чому нічого тут немає, про якісь там умовно секс-гаджети, якщо так можна сказати, для того, щоб зняти якусь сексуальну напругу. Ось тут дуже багато. Мене навіть два, два рази е, хтось там, е, мабуть, вже, вже там, щось сказав на мої публікації, мене блокував Фейсбук, ну, тому що я розповсюджую якусь uh-huh. спорну інформацію. Зараз вже менше, і вже більш сп... або це аудиторія така, вже яка звикла, і вона... М- Думаюча, і вона розуміє, що це ок, і це нормально, і це така ж тема, ну, тобто це нормально. Це, якщо ми говоримо про людину з інвалідністю, чомусь ми не можемо говорити про її, там, один із аспектів її життя, як секс. А це ок, це нормально. Тобто потреби трошки, ті ж так само є. Так, то, то... і ось тут трошки так піджарювало дуже сильно, але знову ж таки, прийшло два, от я навіть десь три роки тому це почала про це говорити, тому що я пішла вчитися в цю тему, ну так, дуже сильно згоджувалася. Так. Угу. І зараз, знову ж таки, порівнюючи, там три роки тому вже менше. Ні, прилітає, звичайно, що може там прилетіти відкуди, ніж йдеш, але менше. Ну, тобто, а, але не можу сказати, що якийсь такий хейт є і... Немає. Ви,
1: відповідаючи на це питання, сказали про те, що часто батьки бувають тими, які першими починають так. відділяти своїх дітей. Чи у вас є взагалі якась робота в організації з батьками, просвітницька робота, не знаю, можливо, якась підтримка, тому що насправді комплексний розвиток дитини… Ой. Комплексні порушення розвитку дитини вони
0: ну це складна історія. Так, це супер складно. Я відразу хочу сказати, що знову ж таки ми теж і в організації, і я як спеціалістка, я теж прийшла такий шлях, коли від того, що батьки мають. Ну, там, угу. знати, розуміти, виховувати, до того, що батьки – це просто батьки, це не спеціалісти, їх ніхто не навчав, їх ніхто не готовив до того, що в них народиться така дитина або стане така дитина. І коли прийшло це усвідомлення, ми почали і робити такі е, е, проекти підтримки. Наприклад, зараз в нас є... Минулого року ми запустили пілотний проєкт психологічної підтримки батьків, uh-huh. а, ну, тільки наших підопічних, наших організації. Uh-huh. Ми подивились на результати, ми подивились на відгуки, і ми написали а, ще один проєкт, і виграли трирічний грант на створення психологічного хабу. Цього року ми в вересні місяці вже його відкрили, він працює в кількох напрямах, там є а, індивідуальна психологічна, Психотерапія для батьків, uh-huh. а мами або тата є групові заняття, є окреме заняття для підлітків, є окреме заняття для або індивідуальні консультації для дорослих людей вже з інвалідністю. Є окремі зустрічі бабусів, дідусів, є окрема програма для братів сестер, тому що це також дуже важлива. Ну, підтримка саме брат і сестрам. А і також є супервізія спеціалістів, які або вчителів, які працюють з дітьми з інвалідністю. Uh-huh. Так, це така дуже ну, це, широка... це
1: досить і глибока тема. А от, так. наприклад, я, от пересічна українка. Яка десь, ну візьмемо цю ж історію, що по сусідству в мене, наприклад, mm-hmm. хтось живе, я боюся оцих всіх речей. Чи є щось, що можна от мені тут і тепер почитати для того, щоб ну оскільки в нас ефірного часу взагалі дуже мало <с залишилося? <с. Е- чи-, чи можна щось почитати для того, щоб якось розвинутись в темі? Тому що я розумію про те, що ми з вами з, з темою інвалідності ну, це вже якась така норма життя <с. в нас, і тобто ми це-, це взагалі не унікальна тема. Але от є люди, які е- ну, просто не стикалися і не знали, що взагалі це є. Що це 100, 165 тисяч чи 175 тисяч, ну це вже е, не така велика різниця, тобто їх дуже багато, якщо взяти наші 100 тисяч дітей в інтернатах, то там відсоток дітей з інвалідністю максимально великий, тобто е, це одна з причин, чому дітей в нас в Україні не всиновлюють, тому що у дітей є якісь, е, е, якась інвалідність одна або кілька їх mm-hmm. є діагнозів, і, і це таке, ну, от, от воно руками, руками, руками формувалося, і ми взагалі сьогодні навіть не встигли дойти до теми дорослих, тому що ваша е, майстерня так, вона якраз підтримує е, дорослих людей, хлопців від дівчат, які дають їй професію mm-hmm. і можливість підзаробити. Я думаю, що ми ще колись з вами поспілкуємося в цій студії для того, щоб розповісти, можливо, якийсь класний досвід, класний кейс. Е, так от, я забула про що.
0: Питались. Про що, я по, почитати? Я а, не читати. можу сказати, що якийсь є один ресурс, і діти прочитають, і буде вам щастя. Так не буде. Тому що, знову ж таки, повторюю, що не потрібно і або батьків, або навпаки не потрібно ввішати на них ярмо, що ну це все ж. Обнятий поплакати. Е, я завжди говорю, що якщо хочеться допомогти, або є сили в собі, по-перше, потрібно з себе починати. Якщо я розумію, що в мене є... Е, емоційно, ну, я можу емоційно і фізично, я підходжу і питаю, чи потрібна допомога. Якщо я бачу, що людині потрібна допомога. Якщо в вашому оточенні є людина або родина, в якій є дитина з інвалідністю, найкраще, що ви можете зробити, це запитати в маму, чи ви можете допомогти. Елементарно, бути з дитиною, ну, якщо це можливо, uh-huh. сходити там, ну, або там в магазині щось купити, або ще щось, і це буде суперкласна підтримка. А, якщо можливо, намагатися не, а, ну, не оцінювати цю родину. Тому що ми ніколи не знаємо, чому зараз мама така, чому вона так виглядає, або чому вона там себе так поводить, або чому вона якось нам здається, якось там ми хотіли допомогти, а нам сказали, ні, не потрібно. Ну, ми uh-huh. ж не знаємо, що uh-huh. було там. Uh-huh. Можливо, мама не спить три-чотири uh-huh. ночі підряд. правило є таке, будь-яка погана поведінка має свою
1: хорошу причину. Хорошу то в кавичках, ясно, зрозуміло, але просто часто буває таке, що там Щось ненормальне і зряда вон виходяще, воно е, сигналізує нам про щось, що що треба звернути увагу, але це не означає, що ми можемо це так
0: сходу і зрозуміти. Ну, наприклад, в мене вчора була общем, моя особиста історія. В мене Матвій зараз не дуже насну не саме період період житті. Він підлюси силь... так, він підлітка він щось його турбує. Я, на жаль, не можу знати, що він не може мені сказати. Я не можу Верніше, я запитую, але відповіді я не почую. І він кричить і дуже так сильно, голосно. Може, вчора ми були в трохимульні центрі. Ні. Нічого, так, кажуть, не ні придвіщала. І ми йдемо, і на рідному місці він зупиняється. Я бачу, що зараз щось буде. Е- і він починає дуже голосно кричати. Uh-huh. Е- так, це було супер неочікувано, дійсно. Але жіночка проходила повз, вона повернулась, подивилася на мене, подивилася на Матвія, перехрестила нас, коло Боже Боже, підійшла далі ще раз, перехрестила. І для мене це було ну якось дивно. Ну давно такого я вже не, не відчувала. але... Ну, і я, з однієї сторони, я спочатку трошки навіть розіслилася на неї, а потім думаю, ну камон... Можливо, для неї взагалі це перший досвід. Можливо, так. в своєму житті так сталося, що ніколи в житті вона не стикалась з такою темою. І, по-перше, ну, і Матвій не виглядає уму на наш знову ж таки дітей або людей з інвалідністю, це має бути щось супервізуально видно: або крісло колісне, або ще щось. Якщо там ну, не сильно приглядувається, Матвій візуально, якщо навіть не враховувати там, його білі тростини, з якими він ходить, взагалі не скаже, що в нього щось є, ну поки там якась поведінка не і звичайно, що в неї така. Реакція. Реакція була. Ми завжди боїмось те, про що ми не знаємо. Тому ми завжди говоримо, ми маємо постійно говорити про це, розказувати, що це не страшно, що це не заразно, що нічого страшного, і так теж може бути. Uh-huh. Щоб, ну, там, помінше, поменше таких тітачок зустрічалось, які там перехрещують. Окей. Okay. Як можна взагалі долучитися до організації і бачити серцем? А Супер просто. По-перше, можна написати нам на сторінку в Фейсбуці, в Інстаграм, написати мені на сторінку. Ми супер відкриті, і зараз це вже трошки, ну, можна, коли там трошки ця історія з карантином іде на спад, можна приходити до нас гості, просто прийти в гості, подивитись, познайомитись, як ми працюємо, що ми робимо, приходити поволонтерити, приходити не поволонтерити, просто там на каву зайти до нас, просто для того, щоб стикнутися, тому що, ну, звичайно, я розповідати можу, можу багато класних, класних історій, але я завжди за те, щоб занурити в середовище. Uh-huh. Коли приходиш до конкретних дітей, або людей, або вже дорослих, дорослої молоді з інвалідністю, коли ви з ними спілкуєтесь, е, ну і це класно. Ну, тобто це неможливо розказати і неможливо якось е, придугадати, як це може статися. Угу. Кожен раз Просто це по різному, але це новий досвід. Це, по-перше, це новий досвід для наших підопічних, тому угу. що е, ну, для них це новий шанс якось з кимось спілкуватися, показати, взаємодіяти, проявити якісь навички комунікації, які вже в них є, або якими вони навчаються. А для людей, які до нас приходять, це якраз такий ж дуже класний виклик ще раз провірити себе. Хороші. У нас закінчується ефірний час. До зустрічі. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Radio